1: Mit Manfred Kleuber, das sind unsere Themen heute.
0: Gangsterbot, wie die KI Software Chat GPT 3 vom organisierten Verbrechen eingesetzt wird. Umgehungsstrategie. Cyberkriminelle unterlaufen Sicherheitsmaßnahmen per künstlicher Intelligenz. Netzsteuer. Die EU diskutiert über Infrastruktursonderabgaben für Plattformanbieter und das digitale Logbuch Fake Factory.
2: Interessant ist doch, dass ein technisch unerfahrener Cyberkrimineller, der keine Programmiererfahrung hat, dank ChatGPT-3 ein bösartiges Tool entwickeln konnte.
1: Ja, das sagt Sergei Schokiewicz, Analyst beim Sicherheitsunternehmen Checkpoint Technologies. Er hat mit seinem Team ermittelt, wie Online-Kriminelle den Textgenerator auf Basis von künstlicher Intelligenz namens ChatGPT3 für ihre Zwecke einsetzen. Was hat denn das Team um Schokiewicz herausgefunden, Peter Welchering?
3: Ja, die haben herausgefunden, dass ChatGPT3 von einzelnen Online-Kriminellen, aber auch von Gruppen der organisierten Kriminalität bereits sehr breit eingesetzt wird. Und diese Einsätze, die reichen vom Schreiben sehr zielgruppenspezifischer, teilweise sogar individuell abgefasster Phishing-Mails bis hin zur Entwicklung von Schadsoftware. Da tut sich also eine ganz neue Bedrohung auf, die übrigens auch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in dieser Woche sehr intensiv diskutiert wurde. Denn laut einer Umfrage des Weltwirtschaftsforums rechnen 93 Prozent der befragten Sicherheitsexperten und 86% der Teilnehmenden an der Umfrage aus dem Management damit, dass es in den kommenden beiden Jahren aufgrund der Potenziale, die der KI-Einsatz im kriminellen Umfeld entfaltet, zu einer so wörtlich katastrophalen Cyberattacke, (Zitatende) kommen wird. ChatGPT wird nach der übereinstimmenden Einschätzung von Sicherheitsexperten eben nicht nur die Zahl der digitalen Angriffe deutlich ansteigen lassen, sondern es könnte auch die Angriffsstruktur verändern. Und deshalb fordern die Sicherheitsexperten, mit entsprechenden KI-Werkzeugen eben Abwehrstrategien und Sicherheitssoftware dagegen zu entwickeln. Und regulatorische
1: Maßnahmen, die müssten noch hinzukommen. ChatGPT 3 als Werkzeug für Kriminelle. Dieses Thema wurde also in dieser Woche sehr intensiv diskutiert und überrascht dabei, hat wie breit die Anwendungsszenarien mittlerweile aussehen können.
4: Around December 20, we discovered the first example. Um den 20.
2: Dezember herum entdeckten wir die ersten Beispiele. Und gleich das erste fand ich sehr interessant. Ein Cyberkrimineller mit dem Spitznamen USDOD hat ein Skript namens Multilayer Encryption Tools gepostet und gesagt, es sei sein erstes auf Python basierendes Skript. Das war ein Verschlüsselungstool, ein Dual-Use-Tool. Einerseits kann es Dateien schützen, sie verschlüsseln, damit niemand sie sehen kann. Aber es kann auch als Ransomware verwendet werden, um Dateien in bösartigen Code zu verschlüsseln.
0: Berichtet Sergei Shokievich von den Ermittlungen seiner Arbeitsgruppe in Sachen Chat GPT-3. Die entwickelte Ransomware wurde nämlich gar nicht von dem Cyberkriminellen, der sich mit seinen Angriffen in einem Untergrundforum brüstete, selbst entwickelt. Vielmehr hat er sie von ChatGPT3 entwickeln lassen. Die Angriffssoftware verschlüsselt die Daten eines attackierten Computers, um Lösegeld zu erpressen. In der Programmiersprache Python hat ChatGPT3 ein überaus effizientes Schadprogramm entwickelt. So können kriminelle hacker automatisiert abgewickelt werden. Und das Geld für Softwareentwickler können sich die Kriminellen auch gleich sparen. Und auch für die Auslieferung der Ransomware an die potenziellen Opfercomputer gibt es automatisierte Lösungen zur Erstellung der nötigen Phishing-Mails. Denn solch eine Betrügermail muss gut geschrieben sein und die Adressaten schon allein durch die Betreffzeile einfangen. Auch hier hilft Chat GPT-3. Eine
2: der Anwendungen sind Phishing-E-Mails. Das könnte vor allem russischsprachige Cyberkriminelle stärken, denn deren Englischkenntnisse sind sehr mäßig. Gegenwärtig bezahlen sie Dienstleister dafür. Das sind meistens Absolventen etwa von englischen Literaturstudiengängen. Nun aber können die Cyberkriminellen ihre Tätigkeit kosteneffizienter
0: gestalten. Denn die Texte schreibt jetzt ChatGPT3. Und da handelt es sich nicht nur um erstklassige Gebrauchsprosa für kriminelle Zwecke, sondern auch um eine ausgesprochen zielgruppenorientierte Ansprache. Selbst individuelle Phishing-E-Mails sind so zu geringen Kosten machbar. Und auch bei der Abwicklung der Lösegeldforderung, nachdem die Ransomware erfolgreich auf dem Zielrechner ausgeführt wurde, hilft ChatGPT3. Das Lösegeld ist nämlich meist in einer Kryptowährung zu zahlen. Und da haben Kriminelle auf mehreren Darknet-Plattformen Software für die vollautomatisierte Zahlungsabwicklung bereitgestellt. Ebenfalls mit freundlicher Unterstützung von ChatGPT3. Die KI-Software hat nämlich den Software-Code dafür geschrieben. Fazit, Kriminelle nutzen ChatGPT3 ziemlich effizient. Die Forderung die Guten sollten das auch tun, so meint die Informatikprofessorin Katharina Anna Zweig von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Wir neigen in Deutschland ja immer ein bisschen dazu, viel über die Risiken zu sprechen. Gerade bei KI bin ich daran auch nicht ganz unschuldig in den letzten Jahren. Aber ich denke, hier müssen wir vor allen Dingen gucken, was können wir damit tun. Denn zurück in die Box stecken können wir das nicht. Dafür sind die Hersteller und Anbieter solcher KI-Software die Sicherheitsfachleute und letztlich die Strafverfolgungsbehörden gefragt. Und die Anbieter von Plattformen, auf denen ChatGPT3 läuft, müssen endlich bessere Authentifizierungsmechanismen einführen, damit Kriminelle diese Plattformen nicht mit gefälschten oder gestohlenen Identitäten nutzen können. Sicherheitsexpertinnen und Experten müssen sich stärker mit solchen Anwendungen wie ChatGPT3 auseinandersetzen, um die richtigen Vorkehrungen gegen deren Missbrauch treffen zu können. Und die Strafverfolgungsbehörden müssen endlich in die Lage versetzt werden, erfolgreich gegen Online-Kriminelle die ki software einsetzen, ermitteln zu können. Da allerdings sieht es recht düster aus, meint Sergei Schokiewicz.
2: Ich denke, derzeit sind Strafverfolgungsbehörden und Regierungen nicht darauf vorbereitet, wie sie damit umgehen sollen. Leider sind die Regierungsbehörden in den meisten Fällen viel langsamer bei der Einführung der Technologien und der Einführung notwendiger Vorschriften und Verfahren.
1: Na, das hört sich nicht nach einer guten Prognose von Sergej Schokiewicz an. Brechen da goldene Zeiten für Online-Kriminelle an, Peter? Ja, das kommt im Wesentlichen
3: darauf an, wie die Regierungen mit dieser Bedrohung umgehen. Bei den Diskussionen in Davos, da hat sich ja durchaus gezeigt, dass einige Regierungen solche KI-gestützten Angriffswerkzeuge auch durchaus in den Händen ihrer staatlichen Akteure sehen wollen. Sicherheitsexperten haben in Davos auf der anderen Seite dann damit argumentiert, dass solchen Einsatzszenarien nur entgegengewirkt werden kann, wenn genau diese KI-Werkzeuge allgemein zugänglich bleiben. Denn nur wenn die allgemein zugänglich sind, dann kann auch die Sicherheitsbranche damit arbeiten, dann erkennt man schnell... Wie Kriminelle zum Beispiel Chat gpt 3 einsetzen und kann relativ rasch Sicherheitsstrategien entwickeln, um eben die Kunden davor zu schützen. So haben die Sicherheitsunternehmen argumentiert. Allerdings werden für die Verfolgung der Kriminellen natürlich Strafverfolgungsbehörden gebraucht und die müssen da eben fit gemacht werden. Das kann zu teilen durch die Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden geschehen, aber eben nicht nur.
1: Im Überblick, hat denn die Politik die Probleme, die durch den Missbrauch dieser KI-Werkzeuge aufpoppen, überhaupt erkannt?
3: Nein, nicht wirklich. Das hat sich übrigens auch in Davos nochmal deutlich gezeigt. Immerhin hat die Politik erkannt, dass ein bloßes Verbot zum Beispiel von Chat-GPT-3 oder bloße Regulierungsmaßnahmen ohne technischen Hintergrund nichts ändern würden. Die könnten ja nicht mal wirkungsvoll durchgesetzt werden. Gleichwohl sind die Warnungen der Sicherheitsunternehmen sehr laut geworden. Und das kommt allmählich in der Politik an. Da aber in vielen Staaten, auch in anderen IT-Sicherheitsfragen, immer noch ziemliches Chaos herrscht, wird auch eine Sicherheitsstrategie um die Menschen vor dem Missbrauch von ki Werkzeugen zu schützen,
1: staatlicherseits dann wohl noch ein bisschen auf sich warten lassen. Wie schätzen denn Sicherheitsexpertinnen und Experten die Qualität der Skripte und der Codes ein, die die Kriminellen von ChatGPT3 haben erstellen lassen?
3: Ja, da sagen sie, da hat GPT-3 durchaus solides Mittelmaß geliefert. Das ist Ransomware bzw. Angriffssoftware auf dem Stand des Jahres 2020. Also hier handelt es sich weder um hochkomplexe Angriffssoftware, wird ja mit KI häufig verbunden, noch um völlig neue und deshalb unbekannte Angriffsmethoden. Das ist alles klar und bekannt. Denn KI-basierte Werkzeuge dieser Art, die können eben nur auf dem Wissensstand entwickeln und zum Beispiel Code schreiben, den die Wissensdatenbanken hergeben, auf die sie zugreifen. Und im Fall von ChatGPT3 ist dieses Wissen ungefähr zwei Jahre alt. Entscheidend für die Qualität sind hier die zugrunde liegenden Datenbasen und die ständige Aktualisierung von Trainingsdatensatz- und Verifikationsdatensätzen. Wir haben es also mit bekanntem Angriffswissen zu tun. Und der zweite Punkt, über ein Kontrollmodul, können die über die Verifikationsdatensätze gemachten Lernfortschritte solcher KI-Werkzeuge wie ChatGPT3 überprüft werden. Das geschieht durch Analyse der Wahrscheinlichkeitsberechnungen und darauf beruhenden Entscheidungen, etwa für eine bestimmte Kodierung. Und auch das lässt sich gut für Sicherheitsstrategien nutzen, um dann eben den Einsatz solcher Werkzeuge zu
1: erkennen und letztlich natürlich abzuwehren. Der KI-Chatbot GPT3 im Dienste von Nepper-Schlepper-Bauernfänger. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Mit etlichen Gesetzgebungsverfahren versucht die Europäische Union in den letzten Jahren, den digitalen Markt zu regulieren. Und allzu oft geht es dabei natürlich um Geld. Nämlich jenes Geld, das zwar von den Kunden in der Europäischen Union aufgebracht wird, von dem aber hauptsächlich Unternehmen in Übersee profitieren. Das ist zum Beispiel bei den Plattformanbietern meist der Fall. Die in der EU gemachten Umsätze wandern dann oft ohne nennenswerte Steuerlast über den großen Teich, während die Kosten für die genutzte Infrastruktur von den europäischen Telekomanbietern und ihren Kunden aufgebracht werden müssen. Kein Wunder also, dass dies Begehrlichkeiten weckt. Und so denkt die EU-Kommission darüber nach, für besonders datenintensive Dienste auch Sonderabgaben zu erheben. Das wiederum ruft die Verfechter der Netzneutralität auf den Plan. Timo Wölken, Europaabgeordneter der SPD, hat deshalb im Dezember eine förmliche Anfrage an die Kommission gestellt. Ihn habe ich gefragt, was er genau wissen wollte. Naja, es geht darum, dass die Kommissare Margret Westergaard eine faire
5: Beteiligung von Dienstanbietern am Ausbau von Telekommunikationsnetzen möchte. Also eine Zusatzgebühr, die diejenigen Unternehmen zahlen sollen, die ganz viel Datenvolumen, Datentransfer verursachen. Das sind die audiovisuellen Medien. Und diese Zusatzgebühr ist ein bisschen systemfremd, denn wir als Nutzerinnen und Nutzer eines Internetanschlusses zahlen ja schon eine Gebühr an die Netzanbieter, die den Ausbau betreiben. Und eine Zusatzgebühr für nur einige Dienstanbieter verletzt auch die Netzneutralität. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges und fundamentales Prinzip. Und das darf nicht verletzt werden. Da gibt es eigentlich auch europäische Regeln für. Und deswegen sehe ich diese Idee sehr kritisch. Und weil die Europäische Kommission bisher sehr intransparent zu diesem Vorschlag war, habe ich diese Anfrage an die Kommission gestellt.
1: Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, ist doch nur fair, wenn die Konzerne, die mit der Übermittlung von großen Mediendaten ordentlich Geld verdienen, auch etwas für die Infrastruktur tun. Der Punkt ist, dass wir einen Markt haben, wo
5: Nutzerinnen und Nutzer, Internetnutzerinnen und Nutzer auf der einen Seite schon eine Gebühr bezahlen, wir alle bezahlen unseren DSL- oder Glasfaseranschluss und auf der anderen Seite müssen wir sicherstellen, dass alle Datenpakete gleichberechtigt im Internet verbracht werden. Wenn das nicht passiert, kommen wir dahin, dass Anbieter, die eine extra Gebühr zahlen, zum Beispiel vielleicht prioritär verbunden werden. Und insofern wäre das ein Verstoß gegen das grundlegende Prinzip, wie das Internet funktioniert, wenn man jetzt sagen würde, Amazon und Netflix sollen eine extra Gebühr zahlen. Und was noch hinzukommt ist, dass ja viele Angebote, wie zum Beispiel die ARD Mediathek auf Amazon-Servern zum Beispiel mitgehostet werden, die werden dann auch betroffen. Insgesamt kommen wir also zu einem ja, Ungleichgewicht zugunsten der Netzbetreiber, die mit dem Ausbau lange Zeit sehr getrödelt haben und sich das jetzt vergolden wollen. Das das erinnert mich übrigens an die VDSL-Diskussion, die wir damals hatten, als die Telekom lieber alte Kupferkabel nochmal äh, renovieren wollte und nicht gleich in den
1: Glasfaserausbau gehen wollte. Und insofern halte ich diese Idee wirklich für falsch. Kommen wir zurück auf Ihre Anfrage, die Sie gestellt haben. Die äh, beinhaltet ja schon eine Vermutung, nämlich dass die Netzneutralität, Sie haben es ja auch gerade gesagt, bedroht ist durch dieses Vorhaben. Wie hat denn die Kommission auf Ihre Anfrage geantwortet?
5: Bevor wir die Anfrage gestellt
1: haben, hatten wir einen Brief verfasst. Darauf hat die Kommission gesagt,
5: die Verfasser des Briefes, dazu gehörte ich auch, seien fehlgeleitet und schlecht informiert. Und das hat mich ehrlicherweise auf die Palme gebracht. Denn es bin ja nicht nur ich, der Kritik an diesem Punkt hat, sondern auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen, kleinere Netzbetreiber, die im Verband Breco zusammengefasst sind, sehen da auch Probleme. Medienanbieter sehen da drin sehr große Probleme. Bisher finden es nur die ganz großen. Netzanbieter sozusagen gut. Vodafone, Telekom und so weiter, wundert auch nicht. Und auf meine Anfrage hat die Kommission jetzt geantwortet, naja, ist ja alles nicht so schlimm. Das bezweifle ich. Immerhin haben sie jetzt angekündigt, eine öffentliche Konsultation durchzuführen. Das war bis dahin völlig unklar und ehrlicherweise gibt es normalerweise Konsultationen, bevor die Kommission einen Vorschlag macht. Das war also ein bisschen merkwürdig, dass hier nicht vorgesehen war, aber dieses öffentliche Bekenntnis haben wir jetzt dank meiner Anfrage.
1: Wer ist denn aus Ihrer Sicht die treibende Kraft hinter dem Vorhaben der Europäischen Kommission? So etwas wird ja nicht aus der, aus der Luft herausgeboren, sondern da müssen ja Leute vorstellig geworden sein. Also ganz klar ist das eine Idee, die die
5: großen Netzbetreiber Vodafone, Telekom wollen. Sie wollen zusätzlich Geld einnehmen, also nicht nur von den Verbrauchern und Verbraucher, die ja schon teuer für ihren Internetanschluss bezahlen, sondern jetzt auch noch für diejenigen, die Daten einspeisen. Und man sieht da an der breiten Kritik von zivilgesellschaftlichen Organisationen, von kleineren Netzbetreibern, die im Preko zum Beispiel verbunden sind, von Medienverbänden ganz, ganz deutlich, dass das ein sehr einseitiger Vorschlag ist. Und ja, ich sehe eindeutig dahinter die großen Netzanbieter.
1: Auf der anderen Seite wird das sicherlich die Plattformindustrie, die ja nun auch mit mhm. großen Firmen und auch mit einer großen Lobbymannschaft in Brüssel unterwegs ist, dagegen agitieren.
5: Ja, das ist richtig. Also die großen Internet-Services wie Netflix, wie Amazon, die verbunden sind im CCIA, in der Tat äußern auch Kritik, aber sie sind Kritiker unter vielen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, es handelt sich um einen Konflikt zwischen, ich sage jetzt mal Netflix und Co. auf der einen Seite und Vodafone und Co. auf der anderen Seite. Im Übrigen sind auch die Regulierer, die im GEREC zusammengeschlossen sind, also der, das ist so ein Zusammenschluss der europäischen Internetregulierer, in Deutschland ist es die Bundesnetzagentur, sehr kritisch, was diese Pläne angeht. Also es ist wirklich eine breite Allianz derjenigen, die sagen das ist eigentlich kein guter Vorschlag.
1: Wir führen unser Interview im Moment auf einer Sachebene, so als ob Sie Beobachter wären, neutraler Beobachter. Sie sind aber Politiker, das heißt auch Interessensvertreter. Wie ist denn Ihre Position dazu? Glauben Sie, dass es notwendig ist, für die Infrastruktur noch extra Mittel herbeizuschaffen? Und wenn ja, was meinen Sie, wie sollten die organisiert werden? Also ich bin ein Verfechter
5: der Netzneutralität und ich finde, dass jeder im digitalen Zeitalter Zugang zu schnellem Internet und das bedeutet für mich Glasfaser-Internet haben muss. Das ist ein digitales Grundrecht. Dieses digitale Grundrecht muss verwirklicht werden. Dafür brauchen wir Geld für Investitionen in Netze, gerade dort, wo es sich für die Netzanbieter nicht lohnt, also zum Beispiel auf dem Land in kleineren Dörfern, wo sehr viel Kilometer Kabel für wenige Kundinnen und Kunden verlegt werden müssen und und da an der Stelle müssen wir dann als Staat, und das passiert ja auch, unterstützen, indem zum Beispiel Anschlüsse gefördert werden, aber auch, und da hinkt es meiner Meinung nach, indem noch Planung und Ausführung tatsächlich beschleunigt werden. Ich glaube allerdings, dass diese Entscheidung, wer, wo, wie, schneller einen Anschluss braucht, nicht von den großen Telekom-Anbietern getroffen werden soll, sondern von demokratisch gewählten Vertreterinnen und Vertretern. Und deswegen brauchen wir keine Extragebühr, die in den Taschen von Vodafone und Telekom verschwindet, wo wir auch nicht wissen, wofür sie am Ende des Tages ausgegeben werden, sondern wir brauchen eine funktionierende Digitalsteuer, damit wir von den zusätzlichen Einnahmen dann als demokratisch gewählte Vertreterinnen und Vertreter entscheiden können, wo das Geld für ausgegeben werden soll. Und ich bin zuversichtlich, dass es zu dieser Digitalsteuer jetzt ja endlich kommt, nachdem Ungarn seine Blockade für die allgemeine Abgabe ja endlich aufgegeben hat. Und insofern hoffe ich, dass wir an der Stelle endlich vorankommen und das wäre meiner Meinung nach sehr viel besser als eine zusätzliche Netzgebühr. Bei wem soll denn die Steuer erhoben werden? Wer soll wofür besteuert werden? Also die Digitalsteuer oder diese Besteuerung des, für Umsätze, die im digitalen Raum getätigt werden, sollen ja, für, auf Gewinne von Unternehmen fließen, die sozusagen ihr Geld im Internet verdienen. Und bisher ist, das, ist die Besteuerung am Umsatzort ja nicht möglich. Also wenn Amazon hier was verkauft, wird das nicht hier besteuert, sondern am Sitz von Amazon. Und das ist nicht gerecht. Und deswegen soll diese neue Digitalsteuer diesen ungerechten Besteuerungspunkt ändern. Und dann werden insbesondere große Digitalkonzerne an der Stelle besteuert. Aber nochmal, die Steuereinnahmen fließen in den Haushalt der demokratisch verwaltet wird und fließen nicht einfach auf das Geschäftskonto
1: von Netzunternehmen. Also da sind einige Ideen unterwegs. Eine Konsultation soll jetzt starten. Wie geht es dann weiter? Was wird passieren? Also wenn nach der
5: Konsultation die Europäische Kommission immer noch der Meinung ist, dass das eine gute Idee ist, wovon ich hoffe, dass das nicht passieren wird, dann wird sie einen Gesetzgebungsvorschlag machen. In welcher Form kann ich noch nicht sagen. Ich rechne damit, dass das irgendwie in der ersten Hälfte dieses Jahres noch passiert, wenn es zu einem Vorschlag kommt. Und sollte es den Gesetzesvorschlag geben, wird er natürlich im Europäischen Parlament landen und auch im Rat der Europäischen Union, sodass wir als Parlament zusammen mit den Mitgliedstaaten dann den Vorschlag diskutieren, gegebenenfalls ändern oder ganz ablehnen und es dann hoffentlich nicht zu einer Netzgebühr kommen wird, die einseitig und vor allem gefährlich für die Netzneutralität ist.
1: Mit dem Europaabgeordneten Timo Wölken von der SPD sprach ich über neue Gebühren für Online-Dienste und die Netzneutralität.
4: Digitales
2: Logbuch,
5: Computer und Kommunikation, Eintrag 37 5, 28. <lacht>
6: Uns offen, Dicker.
7: Seit wann so optimistisch, Knacki? Wenn
6: intelligente Bots ihre Programme selbst schreiben. Das ist
7: doch keine Antwort auf meine Frage.
6: Sollte ja auch keine sein. Ist eine prima Vorlage für ChatGPT. Stell dir mal vor, Dicker. Du siehst einen Regenbogen, gräbst da ein Loch und findest den Goldtopf. Was machst du? Bringst du den zum Fundbüro?
7: Eigentlich müsste man das tun. Was würdest du machen? So einfach ist das nicht, Knacki. Wenn
6: niemand davon weiß, ist es sehr einfach. Du musst nur die Klappe halten.
7: Aber dann kannst du den Schatz nie verscherbeln. Spätestens dann hast du ein Mitwisser. Ist
6: doch auch nur eine Vorlage für ChatGPT. Behalten? Aber wie? Ich sagte doch, Chatbots
7: retten unsere Welt. Deine, nicht meine Welt, Knacki. Chatbots sind auch nur simple Algorithmen mit Ausweichroutinen. Reicht doch. Von Menschen gemachte Software, die trainiert wird mit deinen Fragen. Und eine davon ist, wie du den Goldtopf verhalten kannst, ohne dass es jemand merkt. Ist das dein Ernst? Na
6: klar. Ich kriege eine super Antwort. Den Schatz schnell wieder vergraben, anschließend das Grundstück kaufen und erst dann den Schatz finden.
7: Na toll.
6: Auf meinem Grundstück. Der GPT schreibt mir ein wasserdichtes Alibi, ein einmaliges, noch nie dagewesenes. Bis
7: jemand deine Fake Factory fragt, wie kommt Knacki denn zu seinem plötzlichen Reichtum? Und dann siehst du alt aus.
6: Dann befehle ich dem Bot, vergiss alles, was du mir gesagt hast. Wenn dich jemand fragt, du kennst mich nicht.
7: Ha, ha, ha. Was bedeutet GPT nochmal? Vortrainierter Umformer. Und vergisst ein halbwegs intelligenter Chatbot jemals sein Training und seinen Trainer? Ich sage dir Nein. Irgendwann kriegt irgendwer denselben Tipp. Deinen Tipp. Und dann? Aber meine Doktorarbeit hat doch auch geklappt. Da sollte ja bewiesen werden, dass dein so einmaliger Text nur von dir stammt, Herr Doktor. Und meine Phishing-Mails? Die mit diesem einmaligen bombensicheren Verschlüsselungscode? Hast du den Spruch vergessen? Was du mal ins Netz gestellt, verschwindet nie aus dieser Welt. Digitales Logbuch. Name Lölke Wolfgang. File closed.
1: Cyberkriminelle machen 40 weniger Umsatz. Warum das so ist, das erklärt Ihnen jetzt Michael Stang im Info-Update. Obwohl die Zahl
4: der Erpressungsangriffe durch Cyberkriminelle im vergangenen Jahr gestiegen ist, sind die weltweiten Einnahmen durch diese Attacken gesunken. Das geht aus einer Studie des US-Kryptowährungsspezialisten Chainalysis hervor, die diese Woche veröffentlicht wurde. Demnach haben Ransomware-Gruppen im Jahr 2022 mindestens 457 Millionen US-Dollar von ihren Opfern erpresst, 311 Millionen US-Dollar weniger als im Jahr zuvor. Der Rückgang sei auf die Tatsache zurückzuführen, dass immer mehr Opfer sich weigerten, das geforderte Lösegeld zu zahlen. Microsoft stellt den Verkauf von Windows 10 ein. Der IT-Konzern beendet am 31. Januar 2023 den Verkauf von Lizenzen für Windows 10 Pro und Windows 10 Home, zumindest über seine eigene Webseite. Microsoft unterstützt Windows 10 noch bis zum 14. Oktober 2025 mit Sicherheitsupdates, hieß es in einer Konzernmitteilung. Die Europäische Union droht TikTok mit einem Verbot. Die EU-Kommission hat dem Chef der Video-App TikTok Shu zi -Schu, weitreichende Sanktionen angedroht, sollte sich sein Unternehmen in Zukunft nicht an die EU-Rechtsvorschriften zu Datenschutz, Urheberrechten und Online-Plattformen halten. Das gelte insbesondere für das neue EU-Gesetz über digitale Dienste, das für große Plattformen ab dem 1. September dieses Jahres anwendbar ist. Zudem gab EU-Kommissar Thierry Brenton sich besorgt darüber, dass TikTok mit der App Journalistinnen und Journalisten ausspioniert. Ein Computermuseum veröffentlicht die Quelltexte von Apple Liza. 40 Jahre nach Veröffentlichung des Apple Lisa im Januar 1983 hat das Computer History Museum den Quelltext des Betriebssystems des Computers zum freien Download bereitgestellt. Das Museum in Kalifornien würdigt damit den frühen Apple Computer als Meilenstein in der Computergeschichte, da er damals auf innovative Weise eine grafische Benutzeroberfläche eingesetzt habe. Zur Software gehörten unter anderem eine Textverarbeitung und eine Tabellenkalkulation. Damalige Käufer mussten für den Computer knapp 10.000 US-Dollar zahlen. Bei der Corona-Warn-App gibt es Neuerungen. Das Projektteam aus Robert-Koch-Institut, Deutscher Telekom und SAP hat Version 3.0 der Corona-Warn-App veröffentlicht. Mit diesem Update können Nutzerinnen und Nutzer der App andere Menschen nun auch selbstständig nach einem positiven Selbsttest oder einem nicht übertragenen positiven Ergebnis aus Teststelle oder Labor warnen. Ein Anruf bei der Verifikationshotline zur Vergabe von Teletanz nach einem positiven Testbefund der nicht in die App übermittelt wurde, ist damit nicht mehr nötig. Daher werde auch der Betrieb der Verifikationshotline eingestellt. Twitter verbietet mehrere Drittanbieter-Apps. Eine Woche nachdem Twitter-Apps von Drittanbietern wie Tweetbot und Twitterific plötzlich und unangekündigt gesperrt wurden, hat das soziale Netzwerk die Verbannung nun offiziell gemacht. Die Nutzungsvereinbarung mit Entwicklern wurde am Donnerstag um einen Halbsatz ergänzt, dem zufolge der Zugriff auf Twitter's Application Programming Interface nicht dafür genutzt werden darf, um einen Ersatzdienst oder ein ähnliches Produkt wie die Twitter-Anwendungen zu schaffen oder zu schaffen zu versuchen. Nutzer, die Twitter-Clients von Drittanbietern verwenden, können sich weiterhin nicht in ihren Accounts
8: anmelden. Sternzeit 21. Januar. Chinesisches Schaltjahr des Hasen. Heute Abend gegen 22 Uhr ist Neumond. In China graut dann bereits der Neujahrsmorgen. Dort beginnt das Jahr traditionell am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende. Morgen fängt das Jahr des Hasen an. Jedem Jahr ist eines der zwölf Tierkreisbilder zugeordnet. Außer dem Hasen sind das Drache, Schlange, Pferd. Schaf, Affe, Hahn, Hund, Schwein, Ratte, Büffel und Tiger. Dies ist tatsächlich ein reiner Tierkreis. Zum Tierkreis an unserem Himmel gehören auch fünf andere Figuren. Zwillinge, Jungfrau, Waage, Schütze und Wassermann. Der uns vertraute Tierkreis entspricht den Sternbildern, durch die die Sonne im Laufe eines Jahres wandert. Dagegen sind die Tierkreiszeichen des chinesischen Kalenders Symbole, die keinen direkten Bezug zum Sternenhimmel haben. Das Jahr des Hasen hat nichts mit dem Sternbild Hase zu tun, das unterhalb des Orion am Nachthimmel funkelt. Im alten chinesischen Kalender richtet sich der Jahresanfang nach Sonne und Mond. Dadurch kommt es automatisch zu Schaltmonaten. Das heute zu Ende gehende Jahr hatte zwölf Monate, das morgen beginnende ist dagegen 13 Monate lang. Ohne Schaltmonate würde das Neujahrsfest jedes Jahr elf Tage früher gefeiert. Es läge recht bald im Herbst, Sommer und Frühling und würde ständig durch die Jahreszeiten wandern. So ein reiner Mondkalender wird im Islam genutzt. Daher beginnt der Ramadan jedes Jahr elf Tage früher. Dagegen sorgt die chinesische Kalenderregel dafür, dass das neue Jahr immer im Winter anfängt. Mal etwas früher und mal etwas später.
1: Warum ist das Geschlecht der Rede wert? So lautet heute unser Thema bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.